0: Galera, estamos começando mais um Garoa Guest diretamente dos nossos estúdios para você ouvinte que busca informação, que busca conhecimento, que busca sabedoria. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para o nosso país, que é um tema político, que é a questão da troca ministerial em todas as movimentações que o governo federal realizou e as implicações disso na economia do nosso país também e hoje, para falar sobre esse assunto, estamos aqui com Lucas Studart. Como é que você está, meu caro Studart? Opa,
1: curtindo aqui esse domingo de Páscoa maravilhoso, mas também tendo consciência aí que essas trocas ministeriais afetam cada vez mais a estabilidade institucional a instabilidade
2: institucional do
0: país, no caso. Perfeito, perfeito. E você, meu caro Natal, Guilherme Natal, senhoras e senhores? Olá! Cara, é, para mim essa
2: reforma não muda muito do. Do ponto de vista econômico, porém, é sempre um problema você viver num lugar onde você não pode dizer o dia de amanhã, né, concorda
0: aí comigo, com o meu colega estuda. Exatamente, exatamente, e antes de começar o programa... Senhoras e senhores, se vocês quiserem ter acesso ao Garoa Cast e todas as vezes que nós publicamos o episódio, então se você quiser receber notificação, entre no seu aplicativo de podcast favorito. Então entra lá, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Castbox e Anchor FM. Estamos em todas essas plataformas, entra lá e se inscreve no Garoa Cast para você receber notificação todas as vezes que soltarmos um episódio novo, todas as vezes que um episódio novo for publicado, e se você quiser ver os cortes do Garoa, arroba GaroaCast no Instagram e garoayoutubecom barra GaroaCast no YouTube e se quiser ajudar essa equipe maravilhosa que traz podcast semanalmente para você, apoiac barra os formigas e vamos começar aqui falando sobre isso, Natal falou uma coisa interessantíssima, você falou que as trocas ministeriais mas não afetam tanto o quesito econômico, Natal. Por, por qual motivo?
2: É, não está tendo uma mudança nas estruturas produtivas brasileiras. Você não está mudando as cadeias, você não está criando regulações, você não está melhorando as condições de é, é. negocio. Mas isso é um movimento político. É? Que nem se você, sei lá, cria uma nova diretiva é. de como vai se organizar o Ministério da Educação. Isso não altera é. a nossa economia.
1: Natal, Natal, eu vou. Eu me permito discordar de você, porque a gente está falando aqui do Ministério da Defesa, do Ministério das Relações Exteriores e dos três comandantes das Forças Armadas do Brasil. Tudo isso gera instabilidade, como eu falei. Sem contar que a economia, como você tanto fala, do mercado, etc., é baseado em previsibilidade. A partir do momento que a gente tem uma instabilidade, não tem essa previsibilidade, o que não atrai investimento para o país. E faz o que a gente está vendo acontecer, entendeu? É cada vez a bolsa
0: caindo mais. É, então teoricamente a perspectiva é ruim, né? Desse, desse foco Mas o que, que aconteceu, Natal, com a bolsa de valores depois que aconteceu essa troca ministerial? Ela caiu, subiu, reajustou pra cima, pra baixo? O que aconteceu? Assim?
2: Cara, é, ela tá bem lateral, né? Ela caiu um pouco. Não caiu, chegou, acho que caiu aqui um total 1%. Mas não capotou, não deu um, um grande capote porque também, como eu disse, o maior efeito disso não é sobre a estrutura produtiva brasileira, é sobre a instabilidade, é a questão de confiança, é você olhar pro país e falar, olha, eu não confio nesse país por isso não teve um capote muito grande
0: e... entendi,
1: Mas entendi. Eu, eu queria perguntar, gente já que a gente está falando de economia e tá falando da reforma ministerial e tal eu acho que o ministro que ainda se mantém lá é o Guedes, né, porque o Natal, que é um ótimo liberal, entende economia mais do que todo mundo aqui sabe, né é o, é o liberal de Taubaté, no caso né, porque tá sendo mais estatista do que a maioria dos outros presidentes inclusive até mais do que o próprio Lula e do que o próprio FHC é, Então qual é a sua pergunta aí? Sua opinião quanto a isso, sobre a, a, a política econômica do Paulo Guedes
2: É, cara, vamos lá primeiro, o Paulo Guedes não tem política econômica porque ele não consegue implementar nada. O Bolsonaro não acredita no Paulo Guedes. Esse é primeiro... pelo menos ideias dele, né? Isso. É... Então, acaba que ele não consegue fazer nada. Honestamente, eu acho que a única coisa que o Paulo Guedes consegue fazer ali é impedir uma loucura muito grande, por exemplo, é... dar calote em precatório para pagar dívida corrente. Coisas absurdamente inaceitáveis do ponto de vista econômico. Mas do resto, é horrível. Ele propõe novo imposto, não consegue fazer corte de gasto, não consegue nem fazer coisas assim que o PT faria, nem uma reforma da Previdência mais robusta, sabe? É coisa que o Temer fez, uma reforma trabalhista, ele não consegue. Então, assim, ele é tão liberal quanto São Paulo tá em lockdown. Acho que é <risos> importante. Exato. Mas, por
1: exemplo, a, a questão dele querer voltar com, com, a, com, a, com o CPMF, com a CPMF, no caso, né? O, o CPMF, agora ele pegou qual é o nome do imposto certo. Não, vocês não acham CPMF. que é uma medida
0: meio... Vocês não <risos> acham que é uma medida errónea? Não, eu, eu acho eu acho que é uma medida completamente antiliberal, tá, minha opinião o Paulo Guedes minha opinião é bem próxima do Natal eu acho que ele abandonou um pouco os ideais liberais dele em prol de uma loucura né? um governo bem doido aí Uh, e qual foi a sua pergunta mesmo, Studart? Gente, vocês
1: estão bem hoje. Não, e a questão <risos> que eu estava perguntando é, tá todo mundo esquecendo das perguntas, mas é, vocês acham que o Paulo Gags, ele vai conseguir implementar alguma real mudança econômica liberal no país? Ou não? Não acho. Porque, não porque é. o, o, o Guilherme ele falou ah, ele está lá evitando que aconteça alguma coisa pior. Beleza. Mas, gente, vocês não acham que se vocês fossem o ministro da economia, vocês iam botar todo o currículo de vocês no listo só para se manter ali do lado, para defender um governo que, como o Dainese mesmo falou, é mais doido do que esquizofrênico?
2: Então, tá. deixa não. Eu, eu Agora que já tem mais dados sobre o episódio da Petrobras é o Paulo Guedes tá lucrando com isso. É, eu não tenho nenhuma, aqui vão deixar bem claro, Eu não está acusando o Paulo Guedes de ter passado informação pra Petrobras, tá? Pro cara que fez o trade de 18 milhões no dia. Mas, é assim, duas pessoas que estavam na reunião, ele é o um que conhece o mercado financeiro. Então, Talvez... Só usar o supostamente na frente, Natal, que a gente está
1: protegido. Supostamente, né?
2: Supostamente ele é a única pessoa capaz de fazer essa, essa maratai. Então, assim, eu acredito que ele esteja lá por motivos pessoais, sabe? De nascer os próprios, não para passar uma é. agenda. Assim, por Porque jeito. é isso
1: que eu falo, gente. Para quem votou no Bolsonaro, muita gente falava: ah, eu tô votando muito na equipe do Bolsonaro, que era composta pelo Mandetta na saúde, pelo Gag na economia pelo moro na justiça e tal nossa super ministros agora hoje eu não tô vendo mais isso sinceramente
0: acho que não, é exatamente que tá. hoje você não vê mais a composição do governo que a gente tinha quando a gente votou no presidente bolsonaro né uh, bom para explicar né para o ouvinte todos nós aqui uh, somos no mínimo liberais e a gente votou no governo bolsonaro né a época do sei Natal mas imagina que tenha votado também. É... Não, não votei, né? Não votou? Então, porque no segundo turno era o Bolsonaro contra o Haddad, né? Era uma mudança contra alguma coisa que a gente já conhecia, que era o Partido dos Trabalhadores, que já tinha feito um assalto de já tinha feito uma groselha. É do diabo com o país, enfim. Então, é, não tinha opção, não tinha opção. E, e, e a composição ministerial que o Bolsonaro entregou pra gente na época da eleição foi uma composição que agradou os liberais. Né? Paulo Guedes aí na economia, os super-ministérios. Né? Então, Paulo Guedes e Sérgio Moro teriam o super-ministério deles, esse tipo de coisa, né, gente? É bem complicado, é. porque mudou é. completamente o cenário. Né?
1: Não, aquela coisa de fazer diferente de tudo que tá aí, né, como ele falava, na realidade virou mais do mesmo, entendeu? E quando a gente viu a pandemia Exato. se instaurar, que a gente pôde ver mais ainda esse lado meio esquizofrênico do Bolsonaro, né, porque com uma equipe de ministros qualificada, ele pegou o Mandetta e ele não escuta o próprio ministro da saúde, que inclusive é médico também, o Mandeta. Inclusive é presidenciável, né, muita gente cota ele como um possível candidato à presidência em 2022. O Sérgio Moro saiu porque disse que ele interferiu na Polícia Federal, coisa que presidente não pode fazer, entendeu? O Ernesto Araújo parece que é um aluno do Olavo de Carvalho e acredita em terra plana, é meio maluco, supostamente. Então, é, a questão é, gente, eu acho que hoje em dia, tirando o Tarcísio ali na infraestrutura, a equipe ministerial do Bolsonaro tá em frangalhos, assim. E a Tereza Cristina na agricultura, talvez,
0: aliás, não mais, ela voltou a ser deputada, se não me engano. Exato. Exato, entendeu? Você acabou com a composição que você tinha Que gerava uh, uma certa segurança nos liberais Uma certa segurança uh, no próprio brasileiro né, Quanto à situação econômica Então quando você faz isso Você perde a tua governabilidade né? Hoje em dia é o que a esquerda fala Que 70% dos brasileiros estão contra o governo Bolsonaro né? Não é exatamente o que estão contra Mas que você tem uma parte parcela dessa população aí que está realmente contra, uns 40%, 30%, e você tem o restante, né? os outros 30%, contando que sejam 40% contra, que são meio, que é um meio termo ali, que votaram no Bolsonaro pelas propostas, gostaram das propostas dele, só que cê, saíram, abandonaram o governo no meio do caminho por causa desse tipo de coisa que aconteceu, e agora o que aconteceu essa semana gente, uma coisa que a gente consegue ver foi uma coisa que a gente consegue ver que foi mais desanimador ainda para pessoa que se considera liberal que votou no Bolsonaro no segundo turno, tá? Por quê? Porque isso fez com que a chave do cofre, né? Em todos os sentidos figurados que você pode imaginar, passaram do presidente da república agora diretamente pro centrão, né? Então, o que que a gente vai fazer se o país está mais ainda nas mãos do centrão? É complicado, é complicado. E aí, Natal? O que que eu faço? Compro o dólar? Compro o bitcoin? O que que eu compro? Então, agora tá
2: na temporada das da altcoins, né? Ethereum, ADA, DOT, Shopify. Essas moedas tendem a crescer mais do que o Bitcoin aí pelo próximo mês. Isso aqui não é dica de investimento, mas assim, é o que eu, inclusive, tô fazendo. É, cara, a, é, isso é uma coisa que todos os economistas têm falado. A pior coisa que você pode fazer é estar tá 100% a uma moeda fiduciária, né? Então, é uma coisa que eu faria, que, na, que eu não tô fazendo, é começar a apelar meu país patrimônio, há coisas que não são relacionadas à confiança na moeda, né? por exemplo, investir em fundo imobiliário, criptomoeda, ouro, prata, é Ações. Só não fique. Se você tem uma reserva de emergência, mantém aguardada, mas todo o excedente você coloca em outros ativos, porque é, não é difícil imaginar o futuro do Brasil sendo que a Argentina, não, semana pass... essa semana agora, decretou calote na dívida internacional. então...
0: Exato, exatamente. Você é. está me ouvindo, gente? Você está me ouvindo, estudante? Ah, então manda bala.
1: Aí. Eu queria te perguntar, cara. Você sabe que a última vez que trocaram os três Ex-comandantes das Forças Armadas, ou seja, Aeronáutica, Marinha e Exército, foi na redemocratização em 88. Eu não acho que isso é uma sanha golpista um pouco do Bolsonaro, assim, entendeu? Por saber que o, o, o grande oficialato do Exército e da, das Forças Armadas em geral não apoiavam, não queriam politizar o Exército as Forças Armadas...
0: E o, e o Bolsonaro quer fazer isso, tanto que ele já chamou o exército de meu exército? Então, o, o ponto que você colocou, Estudar, é um ponto muito importante, tá? Então, além dos ministros que foram trocados, a gente teve uma demissão em massa de todos os comandantes das forças militares, tá? Então, a gente tá falando de exército, marinha e aeronáutico, Tá? Uh, e como o Stuart falou isso não é uma coisa normal, histórica que acontece o tempo todo, isso aí é raro acontecer, né então a gente tem que descobrir os motivos pelos quais eles se demitiram uh, e o, um dos motivos ao meu ver, seria sim essa tentativa aí do presidente de querer obter o um controle total sobre as forças militares, só que cara eu não acho que o Bolsonaro tenha uma grande capacidade de coalizão, mesmo dentro do, dos militares, né? mesmo dentre os militares. Eu acho, que, eu acho que o Bolsonaro vai continuar com as tentativas dele de se apropriar das instituições de Estado, para si, como ele já tem feito, tá? então por exemplo polícia federal o ramagem que ele indicou né você tem você tem uh, a PGR né Augusto Aras aí que desempenha um papel horroroso na PGR Procuradoria Geral da República você tem também Bolsonaro indicando ministro para o Supremo ministro que eh, tem causas muito mais políticas e do centrão do que qualquer outro tipo de causa de direita defendida pela direita esse tipo de coisa então o Bolsonaro, ele tá um pouco rendido pro centrão, né? E a única coisa que ele ficou agora mesmo foi com a indicação desses três cargos aí, né? Do, da, do, do, do alto comando das Forças Armadas. Porque se você for falar, Stuart em termos ministeriais, os ministérios importantes mesmo, né? O gabinete é, o gabinete de, de relações institucionais, né? o GSI, uh, foi trocado foi entregue pro Centrão. Então, o que eu vi nessa movimentação foi, ok, o Bolsonaro tava tentando alguma coisa ali meio estranha, os militares não coadunaram com isso, se demitiram, e... A chave do cofre, a chave das instituições mais importantes da presidência da República e do Executivo Federal foram parar na mão do Centrão. Eu não vejo como isso seria um, um aumento de poder do Bolsonaro, gente. Eu não vejo. Eu acho, cara. Eu acho, eu acho que é sim, porque. É,
1: pra começar, vamos embora. Secretaria-Geral da Presidência da República. Quem assumiu, gente? Flávia Arruda, entendeu? acho que esse sobrenome Arruda deve, vocês devem já conhecer, né? O ex-governador, inclusive, tá, tá preso, não pode concorrer nas últimas. As eleições, porque tava com ah, ficha suja Eu
2: já fui na casa dele, eu sou de Brasília.
1: Ah, já jogou bola
2: na casa dele? Já. Ah, ele tava estormoseleira? É <risos> Cara, ele tava passando com um cachorro, não prestei atenção nisso. Ah, Entendi, mas
1: o que eu tô querendo dizer é um exemplo de corrupto, entendeu? Onde a filha agora, tá, a filha, a esposa, perdão, tá assumindo a Secretaria Geral da Presidência da República, gente. Ou seja, como o Dainese bem disse, é o centrão tomando conta. Agora, como eu disse, da Inés. quando teve o golpe militar lá em 64, quem é que mandava na Câmara dos Deputados? Que era o presidente, já que a maioria das pessoas não sabe, mas era o Ranieri Mazzilli, que era um total centrista, entendeu? Ah, então, é? quando você tá. É, o Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, que declarou vacante a presidência da República, era um cara do centrão. Caralho. Então, quando você vê o Centrão sendo comprado pelo Executivo, as mudanças das Forças Armadas, a demissão do Ministro da Defesa, a, mudança, a demissão do Ministro das Relações Exteriores porque é um asco, um débil mental... Então, cara, hum. tudo isso conspira para pelo menos, uma tentativa. A gente viu o chefe do governo na Câmara também, o deputado Vitor Hugo, querendo passar a lei de, é, de mobilização nacional, se eu não me engano. é que passar, ser... mas não passou, né? É, mas é o que eu tô dizendo. A gente vê tentativas de, de, de tentar, de, de golpe. Não de golpe, mas tentativas de
0: concentrar o poder mais ainda na mão do presidente, que poderia resultar num golpe. Sim, é, isso eu Concordo, as tentativas existem, tá? Mas não significa que uma coisa que é possível torne-se provável, tá? Então, em minha opinião, o golpe de Estado é possível por parte do Bolsonaro e da turminha dele? É, é bem possível. Mas o golpe de Estado é provável dessa turminha? Não acho. Você tem ali alguns deputados que ficam que ficam lutando contra esse tipo de coisa e que ficam também é, atrapalhando a sessão onde isso vai passar. Do mesmo jeito que você tem deputado de esquerda que gosta de atrapalhar as causas que são interessantes ou de reformas ou econômicas, você também tem deputados de direita que vão fazer o diabo quando esse tipo de projeto for mencionado lá dentro. Tá? Então assim ele pode ter a maioria. O Arthur Lira tem a maioria. Mas, enquanto você tiver esses deputados que vão barrar, que vão trabalhar para é, tentar pausar esse tipo de processo, você não tem aí um provável golpe acontecendo. Você tem um possível golpe acontecendo, que está tentando ser barrado também. né? Uh, e, e outra coisa, gente, que é, é bom a gente falar isso. O Bolsonaro ele foi eleito, como todo presidente no Brasil, por mais ou menos 50% dos eleitores aí. Eu não, eu não lembro exatamente como é que foi a eleição do Bolsonaro, mas sempre é. 50% da foi população... 55, 55 milhões de votos ou 57%? 57%. Você, a gente sabe que de eleitores, os eleitores mesmo, você tem aí uma quantidade é, de menor do que 50% da população, Tá. E o Bolsonaro foi eleito por, esses, por 57% desta quantidade menor que 50% da população. Cinco, esses 57% que votaram nele, é o que eu falei, é composto de maluco ou liberal que acreditou nas ideias dele, que no caso é o meu caso do Stuart tá? ou de eu que entra um pouco nos malucos que são aqueles olavistas, aquelas pessoas mais sei lá conservado que se dizem né, conservadoras de direito, religiosas, esse tipo de coisa. Dessas pessoas, os malucos mesmo aí, pelo menos os, os que prezam por intervenção militar e golpe, a gente pode colocar aí que seja do eleitorado do Bolsonaro, uns 20% das pessoas prezem por isso, tá? Cara, seria errado ele tentar atender a demanda da população que votou nele fazendo um golpe acontecer? Olha eu dando papel de advogado diabo aqui agora de saber. Seria errado o Bolsonaro atender aos anseios da democracia que o elegeu? Olha, dependendo se você levar em consideração que a partir do momento que ele se torna presidente, ele
1: tem que governar não só para quem votou nele mas também para quem não votou nele isso
0: não vale, na minha opinião exato, exato
2: mas 50% mais um da população quiser, porque isso é democracia 50% mais um decide por 100% exato,
0: exatamente, mas é, existe gente, essas pessoas existem você Natal, você estudante conhecem pessoas que gostariam que houvesse golpe aqui no Brasil e que houvesse uma mudança radical no poder. Conhecem ou não conhecem?
1: Eu, eu posso é.
0: dar o um exemplo aqui da minha família. Meu pai adora
1: citar a Lei de Segurança Nacional, artigo 142, não foi golpe, foi Revolução de 64. Então, conhece, tome gente? ivermectina, tome, tome Ai, ivermectina, cloroquina,
0: todo tipo aí, eu de condição você Conhece, tá? Natal, você conhece, certo? Eu conheço gente pra caramba que é a favor de um golpe militar, sabe? Tá? Eu também. Eu também conheço gente pra caramba que é a favor disso. Gente, tem gente ansiando isso, tem pessoas pedindo por isso. Quem somos nós pra falar que essa não é a via pra pessoas que estão pagando imposto a vida inteira e não vem resultado nenhum na política brasileira? É daí, né? Sim,
1: então, culpa de um advogado, do diabo vai tomar no teu cu, cara. Desculpa, não tenho, me segurei muito. Porque,
0: cara... Eu tô fazendo faz... esse papel hoje, eu tô fazendo esse papel hoje, porque eu não tô defendendo as pessoas que pedem Golpe militar, porque eu sou contra isso. Eu sou contra essas ideias. Mas quem somos nós, como minoria da população, pra falar que a via democrática e republicana é a melhor? Pra pessoas que viveram, e a gente tá falando de pessoas de 60 anos, já tá vamos de pessoas de 50 anos de idade, que viveram a vida inteira e não viram resultado. Elas viveram a redemocratização inteira e desde lá elas não têm fé no nosso país. Elas não têm sentimento de patriotismo, elas não acham que o Brasil vai pra frente, muito pelo contrário. Acham que o Brasil só vai pro buraco. E aí, como é que, 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 como é que a gente resolve isso? Muita
2: energia,
0: não, Eu sei que a maneira de resolver isso não vai ser
1: dando um golpe, né? Porque aí o meu amigo aqui que é o Natal, que entende economia mais que qualquer, um, pode ser. O que, que acontece num país que tem um golpe militar hoje em dia, Natal? Só você chegou no ponto. Você que chegou no ponto internacional, falta comida, bloqueio internacional, a economia vai pro cacete. Só vocês lembrarem quando a gente saiu do regime militar em 88, a gente tinha uma inflação de 200%, entendeu? Tanto que a gente teve que fazer o plano real. Então você falou que essas pessoas falaram que o Brasil não melhorou. Eu falo, como é que não melhorou o Brasil da época da ditadura pra hoje? Você sabe que antigamente, cara, as peças de teatro tinham sensores pra ir ver, pra dizer o que podia, o que não podia passar. Você não tinha liberdade de expressão nos jornais pra falar o que queria. Que os cantores tinham que fazer composições com, com críticas nas entrelinhas para as músicas deles não serem barradas
2: e serem lançadas?
0: Entendeu? Eu então sei, eu, acho sei. eu não tô defendendo isso. Eu não tô defendendo eu isso.
2: Eu acho que as pessoas consideram o um desempenho insatisfatório. É, por mais que melhorou, você esperava que em 30 anos, que é aí mais ou menos o período que a gente tem democrático, o negócio melhorasse muito. E, tá, isso faz é assim, coisa de estilo Coreia do Sul, que saiu de um país miserável com um país desenvolvido. Nova Zelândia. Isso. E o que aconteceu é não foi isso, né? Foi... Trabalho
1: é. claro disso. Mas já que a gente tá até falando sobre isso, eu queria perguntar para vocês. Vocês realmente achavam que o Brasil tinha alguma chance de sofrer um golpe? Golpe comunista em 64, como todo mundo fala. Que, ó, todo, todo mundo pode falar, ah, mas tinha comunista do Brasil. Desculpa, a gente estava na Guerra Fria, tinha comunista em todo o planeta. Em todo o país tinha uma célula comunista. Agora, disso para a gente ter um golpe militar, é, para a gente ter uma revolução comunista em 64, é outros 500. E essa é a maior justificativa que os
0: militares Não acho, não acho. Eu acho que os socialistas, Studert, principalmente financiados por governos na época aí, tá da uh, União das Repúblicas socialistas soviéticas e de outras potências que à época também eram socialistas, eu acho que tinha sim condições de se implementar uma ditadura do proletariado no Brasil. Mesmo porque a população brasileira compra essas ideias mais bonitinhas. Vide o que a Rede Globo fez durante o período da... da todo o período da redemocratização aqui no Brasil até os dias atuais, que a Rede Globo conseguiu imputar na cabeça do brasileiro que ele é um lixo que ele tem que usar as roupas da novela, que ele tem que seguir os, o que os atores da novela fazem. Colocou, durante o período de ditadura militar, colocou 70, 80% da população pra assistir a novela. Você entende que é hegemonia de opinião? É hegemônica. É hegemônica. A partir do momento que 80% da população assiste um programa, o mesmo programa, o programa que o governo gosta e que tá sendo passado na TV pra todo mundo, você tem hegemonia, tá? Isso foi rompido um pouco do, da a redemocratização para cá, você teve a criação de outras mídias com concorrência, né? Então nós temos aí o nosso querido Silvio Santos, teve o SBT, o SBT foi uma emissora de muitíssimo sucesso, conseguiu desbancar bastante a hegemonia da Rede Globo. Aí você teve a Rede Record, que fazia há um tempo atrás até programas de qualidade, tá? É, hoje em dia eu não digo, hoje em dia eu não gosto de nada que passa na rede aberta de televisão. Mas o que eu tô dando exemplo é de emissoras que desbancaram isso, tá? E quebraram a hegemonia da opinião. Hoje, o que o Bolsonaro fez com a Rede Globo, que muita gente fala, tudo bem, ele sacaneou a Rede Globo. E está perseguindo politicamente também as pessoas que estão na Rede Globo e que falam contra ele como o William Bonner acusando sua negação de imposto, né? A melhor coisa é acusar sua negação de imposto, né? Eles adoram fazer esse tipo de acusação. Que eu sou totalmente contra, tá, gente? Deixar claro. Mas que o Bolsonaro destruiu a hegemonia da Rede Globo no Brasil. Ele destruiu. E desde quando isso é ruim? E aí? Nossa, ninguém vai comentar. Natal, Natal. Cara, Não,
2: olha, <risos> vamos lá. Em primeiro lugar.
0: Eu sou muito polêmico.
2: hoje. esse programa tá maravilhoso. Vai lá, e, vai lá, vai lá. Em de alguma? O governo tem que ter relação com mídia, porque isso não é papel de governo em lugar nenhum. Não é, não é, não tem nenhum lugar do planeta que eu consiga imaginar que a população vota o governo gastar com alta propaganda. Ou com um programa privado do outro, né? Que é fazer o dinheiro público para gerar lucro privado o grupo. Então, assim, a, o governo... Então você tá... conta também Rouanet, por exemplo, no Natal? Nossa, 100%, 100%. Aquilo destruiu a cultura brasileira. Destruiu. Impediu que o pequeno que crescesse e só conseguiu gerar a cultura dos amigos do rei porque, vamos lá, imagina o seguinte, você é um empresário grande e você tem aí 10 milhões pra pagar de imposto. Bom, considerando que você pode usar a Lei Rouanet, cara, você vai gastar com o cara mais caro possível. Você não vai gastar com o carinha aqui da minha rua que tá tocando uma guitarra e quer tocar num festival. Você vai gastar ah. com o mais safadão, tá porque você vai gastar o máximo possível. Então, como é
0: Carlos. Aqui, pois
2: é, então o problema não é a lei,
1: o problema é como a lei é aplicada. Porque, olha, a ideia da Lei Rouanet, gente, é justamente você já pegar um uma parte de impostos que aquela empresa ia dar pro governo e direcionar ela para cultura, entendeu? E aí eu te digo, Dainese, você mesmo como liberal já disse que
0: também é a favor da Lei Rouanet, correto? Exato, exato. Só que o que que o Guilherme Natal falou, eu acho muito importante que ele, ele, ele fez uma demonstração aqui como a, a intenção da lei saiu pela culatra, tá? Mas é, eu concordo com o Studert, a Lei Rouanet, ela a, a, aplicada de uma forma bacana, eu prefiro o dinheiro de imposto do empresário na mão do artista do que na mão do governo, tá? Vamos lá, eu prefiro na mão do artista do que na mão do governo então a lei Rouanet pra mim ela é boa nesse sentido, que em vez de ir pro governo criar gasto inútil vai pro artista fazer o gasto dele ali e poder produzir as obras dele. Infelizmente que nem o Natal disse, isso saiu um pouco pela culatra, porque os artistas que têm estrutura pra fazer a captação de recursos e pra fazer grandes grandes obras, grandes espetáculos principalmente com o dinheiro de grandes empresas, são os artistas que já tem uma boa estrutura, que não precisam desse dinheiro, né? A gente tá falando por exemplo de artistas que por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, Anitta Anitta precisa de investimento pra fazer show? Não precisa ela pode ela mesma fazer, não precisa de produção nada, ela pode ela mesma com o dinheiro que ela tem fazer a produção do show uh, um outro exemplo aí é, que vou pegar um Fafá de Belém, um outro exemplo, a Fafá de Belém precisa de Lei Rouanet pra fazer show? Precisa gente, se você marcar o show da Fafá de Belém em praça pública vai um milhão de pessoas, vai lotar então assim. E aí esse é o problema da Inês porque é
1: realmente bom. como você te disse, é, uma, é um problema na intenção né, das pessoas que utilizam e não a da lei em si, porque a Mas lei era é, proporcionar é. a gente que, que o, todos é. os brasileiros tivessem mais acesso à cultura, entendeu? E todo tipo de cultura.
2: Mas calma aí porque quem criou, um dos autores da lei foi o Gilberto Gil, um dos maiores artistas brasileiros, a menos que ele seja sejam um uma pessoa analfabeta, ele sabia que isso ia acontecer. Ou agora você acha que o Gilberto Gil não entende nada de nada. Ele fez sem querer. Falar que a intenção saiu pela culata é um pouco inocência, sabe? Ah, acho é, que, acham, uma... ah, fala, Eu fala, acho fala que
0: sou inocente <risos> às vezes mesmo. Hum.
2: Porque existe toda uma equipe econômica para analisar isso, sabe? É, é muito... É o que cê, acho que vocês não estão acompanhando, porque esse caso não é brasileiro, do, da companhia de investimento, da agência de é, regularidade de investimentos americanos indo atrás do Odyssey que é uma plataforma concorrente do YouTube, que te paga, você usuário, em criptomoedas por assistir vídeo. Maravilhoso. É. Será que, será que é a inocência deles estarem indo atrás deles, sabe? Sendo que eles estão fazendo exatamente a mesma coisa que o YouTube. A plataforma é a mesma. É vídeo, comentário, Olha. like, eu
1: Posso like. só dizer uma coisa? Você falou que o Gilberto Gil e tal. Agora eu vou dar um exemplo aqui, exemplo pessoal, gente. A minha mãe não é a Anitta, minha mãe não era, não é, não é é, Gilberto Gil, nem Caetano Veloso. E ela sempre conseguiu, através dos bons projetos que ela apresentava nos editais, conseguir os patrocínios, cara. Então isso aí é meio falho que você diz também. Eu concordo com é, mas, mas
0: artistas
1: eu... que não, não precisam,
0: entendeu? Mas, Studer, a sua mãe, ela é uma, ela é uma atriz é de muito renome. Exato. Ela é de muito renome, entendeu? Ela não é... A gente nunca vai poder falar que Ticiane Studer é uma atriz pequena. Isso, e eu ou diretora pequena de, de, de pequenas coisas, não, ela, ela é uma grande no, no que ela faz, certo? Concordo, não, concordo plenamente não tem, ela, ela é, é uma pessoa assim, teatro, mas é. ela não
1: é uma coisa popular ela não é popularizada assim como a Fafá de Belém, como
0: você falou Exato, ela é. tem ali, ela tem o público dela, que é um público mais restrito, porque as coisas dela, né, geralmente o, o trabalho dela, pelo menos pelo pouco que conheço, tá, que gostaria de conhecer mais é, é um trabalho que é voltado para alta cultura, então ela, ela vai fazer uma peça que tem uma simbologia com um, um, um escrito, uma peça escrita há muito tempo atrás então ela vai tentar trazer isso para os dias atuais e fazer uma interpretação correta do ponto de vista artístico entendeu? que é diferente, por exemplo, do artista pequeno, porque eu, qual que é a crítica do Natal, e que eu concordo é, eu quero que o dinheiro da Lei Rouanet chegue naquele carinha que tá tocando violão na pracinha, pra ele poder fazer alguma coisa eu não quero que um milhão de reais chegue nele mas eu quero que alguma quantia chegue nele pra ele conseguir também exibir ali as suas músicas, e se as suas músicas forem ruins, se o seu show for ruim, que ele também ao não conseguir público com isso, que também seja cortado esse tipo de benefício aí pra ele, né, eu, também concordo nisso, mas não é, não chega, e o Natal falou, Natal, uma coisa importante que você falou é que o tiro não saiu pela culatra, né, ele muito provavelmente foi feito de forma proposital, e, e tendo em vista que o Gilberto Gil fez a gente mudou totalmente de assunto vocês têm noção, né, que a gente estava falando de troca ministerial de Bolsonaro, a gente tá falando de lei Rouanet agora mas... mas
1: isso é normal, isso já aconteceu anteriormente, né, cara, quando a conversa é boa e flui, a gente acaba indo por várias ramificações da política
0: exato, exato, mas o que o Natal falou foi, fez muito sentido pra mim estaria o Gilberto Gil com a intenção de fazer a Lei Rouanet justamente por causa dos amigos artistas de grande porte que ele possui? Pode ser É,
2: também, você pode olhar os dados, né? pra quem foi a Lei Rouanet você dá uma olhadinha, você vai ver uma coisa bem curiosa, Eu não vou dar spoiler aqui não ok, não, eu, 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 ó,
1: você vai ver assim você vai ver todos esses grandes é, artistas como Caetano, etc, etc, agora você também vai ver a enorme Metade de projetos agraciados com a lei Roné, gente. Não são poucos, não, são muitos. Sim, eu, eu acho que a lei Roné deve ser mais bem administrada. Só isso, gente. Só
2: isso. Cara, é porque você tá ainda escolhendo a pior via possível para aplicar isso. É, o que você pode fazer que seria mais útil é dar a opção para o cidadão. Por exemplo, a empresa dá voucher para o cidadão e descontar do imposto. Por exemplo, a Ambev cria o voucher cultura de 250 reais. Aí você vai lá e toda vez que você compra uma cerveja lá, você ganha esse voucher cultura, E aí esse voucher cultura bate no imposto, e aí você passa a decisão pro cidadão, e não pro empresário e pro governo. É, é
0: uma espécie de ingresso. É um
1: método de voucher, é um método também interessante. Mas o, o que eu gosto de frisar também aqui, que é o ponto central dessa discussão aqui, que é bom a gente lembrar, aqui a gente precisa do Estado ainda ajudando a cultura, por quê? Porque a gente não tem a cultura de, de, de patrocinar, entendeu? Nos Estados Unidos, por exemplo, exemplo, lá, Broadway, tem a famosa figura dos produtores. Eles colocam do próprio bolso dinheiro e tem um alto retorno. E por isso que lá a cultura e a arte são tão disseminadas. Tanto a Broadway, quanto a Off-Broadway, quanto shows, entendeu? E um, um país sem cultura é um país sem alma, na minha opinião, também.
2: Então, você sabe que eles têm o Dólar Cult lá, né? Que é exatamente isso, né? O dólar Cult é uma moeda voltada
0: a financiar cultura?
2: É. É um voucher que o governo dá para a população que você gasta com cultura.
0: Inter... Que interessante. Que interessante. Então,
2: então, assim, eu não estou tirando isso da minha imaginação fértil. Eu estou tirando isso de um lugar que deu certo. Sabe? E não tem problema copiar um país que tá funcionando. Pelo menos nessa arte, nessa área. Então, assim, em qualquer área. Que, qualquer área. Que o Gilberto Gil nunca foi lá pra não saber disso, sabe? Eu acho que é muito inocência você achar que o cara fez é. isso sem conhecer os outros. Principalmente é. um cara, o Caetano, que é amigo próximo do Gilberto, ele foi exilado do Brasil. Ele tava em Londres. Ele conheceu as galera também que passa por coisas similares. Então, assim, pô, o cara não sabia.
1: É.
0: Exatamente, mas. Mas, gente. Vamos voltar ao tema do nosso podcast aqui, porque a gente está com o tempo contado hoje, né? E, e uma coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, tá? Então a gente estava analisando as hipóteses de golpe aqui, que eu falei que é possível, mas não é provável. Não sei se vocês concordam com isso, depois vocês falam a opinião de vocês. Mas o que, que eu queria propor de discutir aqui, e o Estudante vai adorar essa discussão, e o Natal também, que é o seguinte... Tá, hoje, acordamos hoje, tá? Hoje, do, uh, pro ouvinte saber, só pro ouvinte saber, tá? Estamos gravando o nosso Garoacast no domingo de Páscoa. Então, o ouvinte que ouviu o programa até aqui, você teve acesso à data da nossa gravação do podcast. Acordamos hoje, domingo de Páscoa, suposição, cenário distópico: Bolsonaro tomou o poder através das Forças Armadas. Ou seja, fechou o Supremo Tribunal Federal e fechou a Câmara dos Deputados. O que, que vai ser da nossa vida daqui pra frente?
1: Olha, é, eu, por exemplo, trabalhando com política, eu tenho certeza que a maioria dos mandatos seriam caçados né, dos deputados, tanto estaduais, seriam nomeados interventores que o poder deles sobrepojaria ao dos governadores e prefeitos, é, o Senado seria que nem no regime militar, que senadores eram senadores biônicos, ou seja, qualquer projeto executivo passava pelo Senado, independente da merda que fosse. É, a gente teria todo o poder concentrado na mão de uma pessoa só, e ainda mais, gente, eu ainda acho que ele criaria, no mínimo, mais umas 50 estatais e aumentaria ainda mais mais o número de
0: ministérios. É, será, eu acho... que, será que o Senado funcionaria dessa forma? Ou, ou será que não seria mais fácil fechar o Senado? Natal, qual que é a sua opinião? Então, eu, eu não vou
2: falar tanto do lado político, eu vou falar mais do lado do cidadão. Né, que é, quem é o é que, que... que mais
0: importa pra gente, né, Natal? Se a gente vai conseguir comprar o arroz e o feijão no fim do mês. É,
2: pro cidadão, cara, ia começar uma coisa grotesca, porque a primeira coisa que ia acontecer se tivesse um golpe é o dólar parar. No dia que o dólar dispara, o presidente tem duas Opções. Ou deixar o povo aqui sem comida que você tá vendendo para fora e lucrar com o imposto do fazendeiro que você tá vendendo para fora, ou confiscar o fazendeiro e dar para a população, fazendo que você expulse os fazendeiros do país e eventualmente ninguém que esteja produzindo. Veja o caso curioso da Venezuela e Argentina. Então, seria eu acho que uma corrida já para ter armazenamento em casa, né? É, eu acho que seria muito prudente num caso desse você ter armazenado com Comida, e até talvez métodos de produção de comida E água, né? O básico, o essencial Vida, água e
0: energia né? É, armazenar é energia esquece Esquece São métodos muito caros Muito caros o Brasileiro médio esquece Não vai conseguir comprar um banco de baterias E colocar em casa é, armazenar comida, ok. Você pode comprar um monte de lata de sardinha, atum, tacar no, na dispensa, que isso tem validade de 4, 5 anos, não vai estragar, pelo menos qual é comida, né? Proteína que você tem ali para comer. Uh, e água ok também, né? acho que todo mundo se, se esforçar bastante consegue ir numa loja de material de construção e solicitar aí uma caixa d'água, né? comprar uma caixa d'água sobressalente, digamos assim eu Agora, também é, recomendaria é, as pessoas
1: a, a esconderem os livros dela que não vão de acordo com a ideologia que o governo tomou, tá ligado?
0: gente, eu acho que o que vocês estão falando desculpa, tá? Eu acho que o que tanto o Studer quanto o Natal estão falando não se aplica jamais à realidade que a gente vive hoje, porque eu, eu ouvi as coisas que vocês estavam falando Eu me imaginei num cenário distópico de 1970 Hoje em dia A gente tem celular, a gente tem celular com câmera Olha que perigo Olha que perigo A gente tem celular com câmera a gente tem o WhatsApp maluco e tem 3G, 4G. Ele não vai poder cortar o 3G e o 4G no país inteiro. Ele não vai poder regular os meios de comunicação. Isso não existe. A partir do momento que uma liberdade Cara. é firmada, a população não vai, Natal. Se ele cancelar o Facebook, ele não vai fazer isso. Não tem condições. No um dia seguinte, economia, ele tá foco. Se você destrói muita economia, você não vai ter nem dinheiro para acessar isso. Tudo bem, tudo bem. Mas eu tô falando assim, ele, ele, ele não vai conseguir fazer as pessoas pararem de falar pro WhatsApp, por Facebook. E se fizer, vai ter outra via de comunicação. Então, a gente não tá num período em que você pode descer a borracha na cara de uma pessoa e ficar por isso mesmo. A gente não peraí, pode. Peraí, não pica, aí. Não... Ainda
1: bem que você falou isso, cara, porque até não me engano, foi em 2018, né?
0: Que teve um carro com uma família que tomou 80 tiros do exército. É, mas aí incompetência dos agentes que estavam em campo nesse momento, tá? Porque se seguissem o treinamento que eles recebem do exército, que é um bom treinamento não teriam feito isso, né? Então você tem aí um monte de agentes malucos foi no Rio de Janeiro isso, Studer? Foi, foi
1: no Rio de Janeiro e a gente também teve agora lá na Bahia também, o PM que enlouqueceu.
0: Exato tá mas aí a gente tá falando de situações à parte, porque no Rio de Janeiro por exemplo, cara, eu se eu fosse um militar, tanto um soldado de exército, quanto um policial militar, ou até mesmo um guarda civil que eu já acho um absurdo aí no Rio de Janeiro eles não terem arma, eu ficaria muito preocupado realizando minha ronda ostensiva no Rio de Janeiro, tá? Então uh, você junta um, um, uma ansiedade aí de todos os soldados que estavam dentro do carro com uma família que estava dentro de outro carro aí que às vezes não sei por, por qual motivo o carro foi metralhado, às vezes estava em velocidade, às vezes não parou ao sinal do, do, dos soldados. Eu não sei exatamente o que é aconteceu nessa história tá? para poder opinar sobre. Mas a gente tem um caso pontual, né? No geral, as forças armadas têm que abordar a população. dela, no geral, as forças Armados não tem que abordar a população Quem tem que abordar a população é a polícia a Polícia militar, polícia civil e a guarda Civil metropolitana, e eles têm treinamento Pra isso, eles não podem abordar a população Na porrada, hoje em dia Estudar em Natal, quando a polícia vai Pra periferia e ela busca uh, E ela busca abordar As pessoas lá, e ela age de forma Truculenta, sempre tem Alguém filmando, sempre tem Alguém que filma e manda isso na internet E dá merda pros policiais que fizeram isso Vocês sabem, eles são expulsos da corporação. Então assim, a truculência ela não é mais aceita pela população a truculência ela não é uma opção, tá? Muita gente fala bandido bom é bandido morto. Eu também acho eu também acho. Estuprador ladrão, é, assassino ou cobrador de impostos qualquer um desses bandidos, bom é bandido morto mesmo. Agora a gente tem que, o, o que o governo fez pelo menos desde agora de, de, de incluir de... os políticos também nessa lista, né Dainese? Eu coloquei é, é, recebedores de impostos é, eu jamais deixaria de incluí-los Mas o que foi feito, gente Nesses últimos períodos da nossa história aí Foi que você teve uma grande impunidade E por que, que isso aconteceu? Porque você, não, você tinha a, a população sendo punida por crimes que não são crimes Então, ah, você não tá usando o cinto de segurança É bandido mesmo, porrada então, várias leizinhas idiotas foram tornando crime o que não é crime, relativizando o que realmente é crime, que é estupro, assassino, assassinato. É. Não é, Natal?
2: Você viu aquele policial com a mulher outro dia desse, né? Que ele empocou, <risos> tá com o <espelho> spray de pimenta, <risos> e a mulher já tava
0: genada,
2: então assim, né? Eu sei é, que. E a é é
0: que... Pode falar, pode falar. Não. É, foi filmado, mas te impediu o cara de fazer, né? Mas não é aceito. Essa truculência não é aceita na nossa sociedade. É, ou é, ou nível normalidade. Você, você viu isso no
1: Carrefour, cara, o que aconteceu lá, cara? Milhões de câmeras filmando e nada impediu os dois PM, os dois seguranças de continuarem batendo, entendeu? Quando o George Floyd teve lá o, o joelho em cima do pescoço, em milhões de vídeos com o cara em cima do pescoço. E mesmo assim, você acha que aquilo ali inibiu o cara de deixar o joelho por cima do
2: pescoço dele por nove minutos? Não, cara. Não
0: inibiu. Mas quais foram as consequências
2: dessa atitude? Até agora, ó até tá ah, agora nenhuma o policial está o policial sendo
1: julgado ainda nenhuma ele gente tá sendo jul... e ele tá sendo nenhuma. julgado, vale lembrar por um júri
0: de sete brancos e três negros gente, é. gente não, não importa quem é branco, negro o assassinato é errado e, e, e as feliz pessoas, feliz. elas não se conformaram com o que aconteceu com o George Floyd houveram diversas manifestações que o próprio George Floyd um minuto antes de sua morte ali no chão, pensando na sua vida jamais imaginaria não houve uma comoção mundial em torno do caso?
2: Não, houve, mas o cara que pisou no joelho do cara ainda... Ainda tá solto tranquilamente e provavelmente ele não vai sofrer punição nenhuma. Essa é real, bem honesto, a chance dele sair é, sem punição nenhuma é bem
0: grande,
1: viu? Ah, é, mas você aí vai você vai vai tem trabalho
0: administrativo, não vai mais trabalhar como policial nas ruas. Essa vai ser a punição dele. É, mas aí você tem um cara amando do Estado, né? Ele recebeu um treinamento do Estado, estava usando uma farda do Estado, ele estava a serviço do Estado quando ele cometeu o crime que ele cometeu, tá? Então a responsabilidade é do policial também, mas também é do Estado. Vocês é. não concordam? É, se o Estado não consegue Concordo, capacitar tanto, o seu tanto, funcionário. tanto o departamento de
1: polícia quanto ele tem que ser processados. Ou pro, é. o próprio Estado onde isso aconteceu. Ah, então, como você bem é. disse, ele é um funcionário do Estado. Então o Estado também não está isento de pagar a indenização. Inclusive a família do George Floyd recebeu, do Estado de Minnesota, se não me engano, e de nós, eu não lembro o estado, 27 milhões de dólares de indenização. Não que isso compense a morte dele, tá
0: vale lembrar. Exato, mas você vê que esse tipo de crime com essa mobilização toda que aconteceu, vocês veem que um policial agora, <coughs> ele vai pensar duas vezes antes de colocar o joelho no pescoço de alguém, novamente, ou não? Os policiais estão, tão, nos Estados Unidos continuam matando indiscriminadamente pessoas com o joelho no pescoço. Olha, cara, ainda estão querendo mudar agora o método pra
1: não utilizarem mais esse tipo de coisa, mas ainda acontece, ainda era ensinado na academia era um método padrão de abordagem, por mais brutal que fosse, entendeu? E agora, claro. pós-caso, a gente ainda vê cenas de, de brutalidade policial. É só você jogar... Gente, é só jogar no YouTube, entendeu? Que você acha milhões pós-Gord Floyd de brutalidade policial.
2: É, tem uma coisa lá que é usada contra a guerra, contra as drogas, mas foi balanidade, que é a... eles chamam lá de Raid. Não sei como é que tá isso pra português. Seria... Acho que o português seria uma invasão, um ataque rápido. Cara, os caras continuam no Arrombando, eles te dão 20 segundos pra responder. Se você não responder, o cara arromba a tua porta e pode tacar a granada de flash na tua cara. Inclusive, acertou um bebê outro dia dele. Então, então, assim, eu não diria que mudou muito o comportamento da polícia, porque o cara tava de madrugada em 20 segundos obviamente você não acorda e responde a polícia, porque, né, ele tá com estado tá E o cara arrombou a porta do outro um porrete, aquele porrete da polícia de arrombar, né, e com a granada de flecha que caiu no pé é
0: um é arite que eles usam é, então, é mas, oi, pode falar não, é
2: isso, então não coibiu, é,
0: não, tudo bem tudo bem, não vai coibir 100% mas vai fazer, pelo menos, os policiais ficarem pensativos, você entendeu que já é um, um, um pré-passo antes dessa mudança e o que que eu, onde que eu quero chegar com isso, gente? É que, no caso de uma ditadura aqui no Brasil... Seja ela militar, seja ela bolsonarista, seja o que for... A população não vai deixar o Bolsonaro em paz. Ele não vai acordar tranquilo, governar o país como ele faz hoje. Não vai. Isso vai ser tiro, porrada e bomba. Vai ser uma galera indo pro pau, entendeu? Vai, você vai ter milícias esquerdistas, terroristas esquerdistas... Que são os principais que vão fazer um monte de coisa... Você vai ter a direita democrática unida contra isso, tá? Se for o caso, os governadores terão acesso às suas polícias militares para mandar contra o governo, do, do, o governo federal. Então, você tem uma série de formas de repressão desse tipo de coisa hoje em dia. Não é simples você conquistar o apoio geral aqui no estado de São Paulo, que é o estado que concentra a maior, maior quantidade de, de, de produção do Brasil, né? Junto com o sudeste inteiro, se vamos ser justo, você, não aqui no estado de São Paulo, você não teria. O Bolsonaro não pisaria aqui, gente. Você tem o Dória e você tem o Covas. O Dória e o Covas são completamente contrários ao Bolsonaro, entendeu? Ou, lógico, você tem alguns problemas nisso aí, por exemplo, a polícia militar, ela não gosta nem um, nem um pouco do Dória, né? E ele é o comandante da polícia militar. Então você tem Alguns problemas aí de liderança, né? É lógico, que é o Dória. É. <risos> mas você é, entende que vai enfrentar resistência ele vai ter resistência o que eu tava falando no começo sobre se a população quer o golpe ou não quer o golpe isso aí é relativo tem gente que quer, tem gente que não quer, a maioria não quer, uma minoria aí te, que clama por isso, né? mas é, o problema seriam as consequências econômicas então, né Natal? É,
2: não só as consequências econômicas não. as consequências sociais principalmente você ia acabar, é, você teria um período lamentável aí, né? Porque o Bolsonaro... É ditadura militar que aquela que não colocou homens muito mais qualificados do que o Bolsonaro no poder, né?
0: Exatamente.
2: É, mas mas aí fica... a gente lembra que o vice do Bolsonaro
0: é um general altamente capacitado, né? Que, entendeu? Esse é o medo. É, que inclusive eu preferia ele na presidência do que o Bolsonaro, né? Mas, é... mas, Sim. estamos chegando ao fim do nosso programa, tá? Eu vou... Eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais. A gente faz um bate-papozinho no final. Mas você, ouvinte, que ouviu o nosso programa até aqui, acha que da Inésia enlouqueceu e que Studert está sensato hoje, fique tranquilo. No próximo programa, Studart estará louco novamente, da Inés Sensato. E o Natal, como sempre, é pessimista, né, Natal? Pessimista, sempre pessimista. Porque quem analisa as coisas do ponto de vista econômico, eu vou defender o Natal. Quem analisa as coisas do ponto de vista econômico não tem como ficar otimista no Brasil, a ah, gente. Aí todo mundo, todos os economistas. Vai ver vídeo do Fernando Urich, que vocês vão entender, tá? O ouvinte que quiser seguir a gente, procure a gente nas principais plataformas de podcast do mercado. Então, Apple Podcasts Spotify. Spotify, Google Podcasts Castbox e Anchor FM procura a gente lá, segue a gente para você receber notificação todas as vezes que a gente lança um episódio novo do Garoa e se você quiser conhecer os cortes do Garoa, youtube.com barra GaroaCast ou no Instagram, arroba GaroaCast e também você por favor ajude essa equipe maravilhosa que traz o podcast semanalmente para você, tem um custo muito grande da gente fazer essas produções para você então entra lá, apoia.com c barra os formigas e faz uma doação pra gente de qualquer valor, a gente, você consegue colocar lá qualquer valor mensal que você puder, 5 reais, 10 reais 50 quem puder 100 reais quem puder, vai ajudar bastante a gente a trazer esse podcast semanalmente pra você tá? Guilherme Natal suas considerações finais, por favor, meu caro então, vamos lá, né
2: é, eu acho que me chamar de pessimista já é um pouco, é, eu não sou pessimista, eu sou um cara realista,
0: é, eu não vejo... Os realistas novo. hoje são pessimistas, Natal. Tudo
2: bem. Ah, isso, eu gostaria de pedir aí pra quem puder que se junte à rede social Odyssey, é um concorrente do YouTube. Esse é um ponto importantíssimo pro futuro da humanidade, porque é, é agora que a gente vai dizer se a gente aceita ou não um governo dizendo que você pode consumir ou não. Então, quem puder se juntar ao Odyssey. e pedir pra esse podcast aqui também ser publicado no Odissé. Até porque você, os criadores recebem mais no Odyssey do que no YouTube, então seria é bom pra todo mundo, né? Receber por assistir o nosso vídeo e receber por fazer o nosso vídeo.
0: Como é que se escreve esse disser aí? pro ouvinte saber. O-D-Y-S-E-E. Ah, achei aqui. Já tô baixando já. É um astronautinha o símbolo. Não é? Uhum. É um astronautinha que eu já achei. Bacana. Vamos Sabe baixar. Gente? Quatro
2: hum. libraries hoje vale um dólar. E você consegue ganhar até um library por dia, por ver vídeo. Então, é uma defininha bacana.
0: Pô, que legal. Tomara que os principais canais do YouTube que eu assisto Migrem também ou coloquem também seus vídeos nessa plataforma, né? Estudart, uh, suas considerações finais.
1: Opa, valeu, Dainese. Acho que a discussão hoje é válida, porque a gente sempre começa num assunto e circula por vários, isso não deixa de ser legal. Então, é, a gente vê vários pontos de vista. Foi e muito maluco falou, hoje? Assim, foi, foi maluco, né? A gente foi de, de foi comandante das Forças Armadas para Lei Rouanet e depois para George Floyd. Então a gente fez aí o samba do Ciro Doido hoje. Foi uma beleza. Mas é, o que eu queria deixar aqui de conclusão é que sim, existe, é possível ou um golpe, apesar de eu não achar que o Bolsonaro seja capaz, tenha força pra dar, mas eu acho que a gente sempre tem que ficar alerta com as movimentações políticas que ele tem feito, ainda mais porque isso só tem gerado prejuízo não só pro Brasil, mas pra toda a sociedade pra toda a população,
0: então é isso que eu gosto de deixar e uma Feliz Páscoa pra todo mundo também. Tá, que a gente já informou ao ouvinte que estamos gravando no dia de Páscoa né, no santo dia de Páscoa então um Feliz Páscoa, aí uh, um, uma Feliz Páscoa Páscoa, né? é, para todo mundo, todos os ouvintes que estão ouvindo a gente... Uh, e gente, é muito é muito importante a gente fazer essas discussões aqui, pra gente analisar esses cenários, porque muita gente ouve é, muita, muita gente ouve coisas que vão acontecer, ou instituições alarmistas, tá cheio de movimento alarmista por aí, pregando que, ai meu Deus, vai ter o um golpe ai, vai ter o um golpe, não, mas não é assim, desse jeito, entende? Você tem nuances da história você tem outros players trabalhando contra isso, você tem outros Players trabalhando a favor disso. Então você tem que analisar todo o contexto pra você falar o que uma coisa é provável ou não é provável, né? E não que nem muito maluco de movimento chinfrim por aí que fica falando que o golpe é, que é o que está acontecendo nesse momento. Não, calma. Existem evidências de que pode acontecer alguma coisa, é possível, mas, gente, não é nem um pouco provável. O centrão, o centrão é quem detém o poder hoje no Brasil. Eu duvido muito que o Centrão vai vai deixar, é só, gente tá vazando o áudio de alguém aí que estão falando atrás multa aí por favor, obrigado o Centrão, ele, ele não vai deixar isso acontecer, o Centrão ele vai fazer com que mantenha o que você tem hoje, porque o Centrão tem a maior parte dos cargos de deputado federal, deputado estadual e de vereador gente, é isso que manda, é a base a base é o deputado estadual e o vereador, e o Centrão tem a maior parte, e hoje em dia tá com a chave do cofre na mão, como o Stuart já tinha falado antes, o Centrão apoiou o golpe de 64, mas vamos ver agora, qual será a postura do, do, do Hall de partidos que é mais votado pela população brasileira. Hoje, nos dias atuais, em pleno 2021. Porque a gente pode até não conseguir mudar o mundo ou o Brasil. Mas a gente vai continuar tentando. Tchau, tchau.